0: Papo com o Anjo Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Papo com Anjo Mais um episódio incrível E hoje ah, vai, vamos ter uma aula sobre Venture Capital E o que é Venture Capital? É, chama capital de risco E atenção, você que estiver precisando de investimento Quiser entender como funciona esse mundo Entender como é que é captar dinheiro Pro seu negócio, pro seu projeto, não perca esse podcast que tá incrível. Aliás, foi difícil demais trazer esse convidado aqui hoje. É um cara que tem dois filhos. É um cara que, na minha opinião, é o cara que mais entende desse tal de Venture Capital no Brasil. É, é, um, é uma sumidade, é assim, todo mundo respeita e um cara que é respeitado. Né? por unanimidade, a gente tem que trazer aqui no Papo com Anjo, até porque a gente, o nome desse podcast é Papo com Anjo. Ele é muito mais do que Anjo, ele é um Venture Capitalist. Com senhoras e senhores, Edson Rigonati
1: Muito obrigado pelo convite, João. Muito... Feliz de estar aqui com você.
0: Bacana demais, o Edson. Além de, gera, além de investir em startups, ele também gera conteúdo, ele tem um podcast também muito legal. Como é o nome do podcast? Playbook. Playbook, procura aí Playbook, você vai adorar. Eu já tive lá, já bati um papo com ele. Engraçado que a primeira pergunta foi uma pergunta que me pegou muito de surpresa. É tipo assim uma coisa lá do fundo do baú e ele vem e a gente vai falou muito sobre investimento sobre negócios, né? É muito estruturado o teu podcast. Esse aqui não é, esse aqui <risos> é,
1: é papo. Cada um tem um jeito. Tem um, né? um jeito, esse
0: aqui é, é improvisado total, é, vai dessa nossa conversa informal, porque quem está nos assistindo, e essa é a tônica do Papo com o Anjo, é a tônica do A Jovem Pan, é a tônica desse negócio. Me fala uma coisa, nós estamos, para começar, nós estamos no melhor momento de investimento em startup que a gente já teve no Brasil.
1: Na verdade, a gente está no melhor momento para investimento em startup na história da humanidade, né? é, a gente nunca teve um volume tão grande de gente empreendendo no mundo inteiro, em qualquer segmento, em qualquer setor, de qualquer maneira, acho que é a, a grande marca dessa era que a gente está vivendo, é né? a era dos empreendedores, a gente teve a era do agricultor, a era, a era do industrial, a era do banqueiro e a gente está vivendo a era do empreendedorismo.
0: O empreendedorismo vai dar jeito nesse Brasil? Vai dar jeito no mundo inteiro, no inclusive mundo inteiro. o
1: Brasil. É. E a gente acho que vive muito isso, né?
0: É porque a gente sempre teve aquela história da sem dúvida lata, né? O americano é melhor que a gente, o empreendedor americano sabe mais, sabe menos, e a gente aqui ficava para trás. E a gente está aí nivelado, equiparado hoje? Como é que tá?
1: Eu diria que a gente já está quase na Liga Mundial. Né? É, saímos do Campeonato Nacional, já, part... já saímos da Libertadores, e acho que a gente tem finalmente uma safra de empreendedores competindo globalmente, né? Então, resultados digitais, a Hotmart, a de Impass... É, a PipeFi, são empresas de Belo Horizonte, Florianópolis, São Paulo, é, que estão conquistando o mundo. Então, a gente tem, pela primeira vez, uma safra de empreendedores com muita experiência, né? gente que já fez, deu errado, gente que fez, deu certo e agora está fazendo de uma maneira muito significativa. Essa expansão do mercado é, global, então a gente já não fala mais só de Brasil, a gente está falando de conquistar o mundo. É, o Brasil é o sempre entre os cinco maiores mercados de qualquer empresa digital global. Né? Então, São Paulo é a maior cidade do Uber, o Brasil é a segunda maior mercado do Airbnb, segundo maior mercado do Insta. É, e agora a gente tem o que faltava, que é dinheiro. Né? Então, a gente vive um momento onde tem muito anjo. Dinheiro carimbado para isso. Dinheiro né? carimbado para isso. Porque dinheiro
0: sempre teve, mas não é. teve carimbado para isso e agora temos.
1: Né? É verdade, muito anjo. Né? O trabalho que vocês têm feito, acho que disseminou essa cultura de investir empreendedores no estágio inicial, é, uma safra de fundos como a Astela, a gente tem a Cazec, Monax, Redpoint, Valor, DGF, é, investindo naquelas coisas que o Anjos fazem e dão certo, e uma safra né, de o que a gente chama de investimento de late stage, que são aqueles investidores quase de bolsa, é, que vem segmentar né, e sedimentar tudo isso que a gente tem feito na, na última década, como o SoftBank. É, mas a gente tem os grandes hedge funds brasileiros, né? a Dinamo, a Velt, é, olhando para esse segmento e fazendo com que a cadeia do dinheiro funcione para o empreendedor brasileiro.
0: Olha lá, a cadeia do dinheiro, quando ele fala assim, começa com o investimento Anjo vai subindo, né, e outros, outros fundos, como a Estela, que é o fundo dele, né? a Estela Investimentos, é acompanha, vai acompanhando e vai seguindo com esse empreendedor em outras séries, sem chamada série A, série B, série C, até o IPO e grandes fundos, como você está falando, vai e continua é investindo, né? Então, isso é isso essa 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 jornada é completa praticamente. É claro, que nós não temos grandes fundos de série C, série B aqui, mas nós já temos alguns coisas e os americanos estão vindo é nos ajudar e investindo nesses negócios que a gente investe no começo e eles vão, se desse certo, como os, os exemplos que você citou, alguns deles, inclusive, tem as investimento investindo neles. né? Exatamente. É, então, você acompanhou. E é um grande negócio, porque quando você investe no começo, você tem um valor menor da empresa, você tem um valor eixo menor, e você investe um recurso menor, mas é super importante para a empresa ter aquele primeiro dinheiro, segundo dinheiro terceiro dinheiro para fazer acontecer e nessa linha de, de dinheiro, de investimento eu, a gente viu uma, também a, além disso e não esse, 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 essa situação não acontece muito no Brasil mas a gente viu lá fora grandes empresas, conhecidas empresas como o Work, a própria Uber e tantas outras, com abundância de recursos de funding, né? com rodadas subsequentes de investimento mas queimando um caixa absurdo e queimando até hoje gerando prejuízo enorme. A gente sabe que o prejuízo deve acontecer, acontece no começo, o prejuízo não, mas o burn rate, a queima de caixa para crescimento, mas isso ficou, está ficando constante. E como é que a gente está... E isso serve, a pergunta é no sentido de saber se isso serve de exemplo para que a gente não cometa esses erros no Brasil?
1: Eu acho que essas coisas acontecem em qualquer situação de mercado. É, eu, eu gosto muito de comparar o que a gente vive... É, nesse mercado de Venture Capital com o que a gente vive no mercado de ação. É, quando você vai comprar ação, tem duas grandes maneiras de você olhar para o investimento acionário. Ou você é o que a gente chama de momento investor, ou você é value investor. Ou você investe no momento, na fase, na tendência, ou você investe nos fundamentos da empresa, né? ou seja, aquilo que realmente importa. Venture Capital Angel, o investimento anjo, tem essa mesma característica. Né? É, invisto naquelas coisas que estão na moda e podem dar mais certo ou invisto naquelas coisas que têm fundamento, que tem, tem margem. tem racional. Exatamente. É, então, assim como no mercado acionário os dois dão certo, nesse mundo também. E o que a gente viu com essas empresas é que nem sempre isso dá certo. Né? Por isso que, como você falou, é um investimento de risco. É, a questão é que quando a gente acerta, acerta tão bem acertado, é que o retorno médio né, dos fundos de venture capital é 35%, 40% ao ano. É, então... Tem muito erro, mas quando a gente acerta, a gente acerta muito,
0: muito bem. Muito bem. E assim, se você investe, esses fundos geralmente investem em 10, 15, 20 empresas, e aí uma delas estoura e, com consequência, remunera todo o capital e todo o investimento nas outras, nada demais. E por isso tem cada vez mais dinheiro carimbado para Venture Capital e para vocês, empreendedores que estão nos assistindo, que tem um bom projeto e que tem é, um racional, né? Você não adianta, você está vendo no anjo os empreendedores pedindo 40 milhões, 50 milhões, sei lá, números absurdos e, e, e sem a lógica, sem o racional para isso. É, e, e, o, 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 a gente vê os empreendedores assim, você está falando que o Brasil e o mundo está né, vivendo empreendedorismo, mas eu queria entender um pouco a educação empreendedora, é, lá na base. É, como é que a gente constrói esses jovens, você tem o Enzo aí, como é que constrói esses jovens do futuro, esses jovens empreendedores, como é que a gente educa? Na base, porque o cara que está montando o negócio, ele hoje tem muita informação, tem conhecimento disponível, ele pode acessar, pode aprender, tem o teu podcast, o meu, livros, o Smart Money e tantos outros, tem, tem onde buscar conteúdo. Mas e o jovem, ele, como é que ele se prepara? Como é que a gente muda a mentalidade do Brasil em relação à educação na base?
1: Bom, essa base ela já vem com uma outra perspectiva. né Os nossos filhos, o Enzo, que está aqui com 12 anos, é, já, já nasceu... É dentro da internet. Né? E para eles, é, com essa cultura que eles vivem online, fazer pitching é a coisa mais normal, fazer projeto online é a coisa mais normal, é, já vem com uma outra carga, é, diferente daquela que a, gente, que a gente cresceu, mas vem principalmente com os elementos que eu acho que são fundamentais para essa nova era, que é a perspectiva do design thinking, que é a perspectiva de fazer rápido, errar rápido e fazer de novo. É, então, assim, eu, eu acho que isso naturalmente já vem na própria cultura de uso, de consumo dessa geração que é muito diferente da nossa.
0: Então, com isso, entendendo esse momento e se, se a gente tiver um pouco mais de, de incentivos e de educação e de informação na base, a gente vai ter uma outra realidade empreendedora daqui para frente. Né? Sem
1: dúvida. E eu acho que assim como as outras áreas, né? ou seja, se a gente pegar o esporte, se a gente pegar a literatura os jovens eles se espelham nos grandes sucessos. Né? Então, por que, que o futebol estourou no Brasil? Porque apareceu um garoto chamado Pelé, que era incrível e era igual o meu vizinho. Uhum. Né? Então, assim, quando eu vejo alguém que é igual eu, que consegue um sucesso, eu quero fazer aquilo também. Né? Então, as meninas que olham a Anitta falam nossa, podia ser eu, e vão uhum. atrás e tentam. Né? O empreendedorismo é a mesma coisa. Então, assim conforme os jovens forem vendo o que o André Street fez, né, com a Stone, o que o César fez com a Jim Pes, o que é, o Eric está fazendo com a Resultados Digitais. Isso vai servir de impulso. Né? A gente tem o wildlife de games, né? então eu tenho certeza que Exatamente. o meu filho vai querer né, fazer a mesma coisa que os caras fizeram. Isso gera uma manada de gente tentando replicar, fazer isso, e aí a gente vai ter ainda mais gente fazendo mais dinheiro, mais sucesso né? e a coisa vai se autoalimentando. O
0: é engraçado é que, é que o importante é que você está dando referências reais de empreendedores reais, de empreendedores que sabem que fazem acontecer realmente. Né? Um, a questão é quando essa inspiração vem de gente que que efetivamente não tem resultados e que quer ensinar é. sem quer ser professor de surf sem nunca ter surfado, né? Então isso, isso é o que a gente vê no mercado também. Isso me preocupa muito, né? Por conta da, da formação dessas pessoas, desses jovens daqui para frente. Eu acho, mas isso é uma coisa que tem em todas as profissões, Verdade. né? Tem em todas as profissões e não é não é diferente nesse nosso mundo de investimento. Não mesmo. Temos bons empreendedores, nós já sabemos. Agora eu quero saber projetos. Nós temos boas startups para investimento. No teu estágio, você hoje é, tem um, um pipeline de oportunidades das Investimentos É maior do que era o ano passado, do que era o ano atrasado? É, como é que é o filtro disso e como é que você faz? E o que, é que você olha na hora da análise dessas, dessas oportunidades?
1: O crescimento qualitativo é exponencial.
0: Qualitativo?
1: Qualitativo. A gente... É, já investe há mais de 10 anos e nos últimos 10 anos a gente tem visto entre 700 e mil novas startups todo ano. Okay. É, são 70, 80 startups por mês que a gente conversa. É, o que é muito diferente é a qualidade. É, de novo, como a gente estava falando, é o cara que já fez, está fazendo de novo, é, que não tinha time, agora tem, que não tinha CTO, agora tem, que foi para os Estados Unidos ver como é que faz ou que trabalhou dentro de uma dessas grandes empresas e está saindo e fazendo do jeito dele. É, então, hoje a gente tem pelo menos 200% a mais de grandes oportunidades para investir do que a gente tinha no ano passado e isso tem aumentado mês a mês. Né? É, é muito legal. Eu acho que a gente é privilegiado porque a gente viu, a gente vive um pedaço do Brasil que pouca gente vive. É, muito jovem bacana, muito jovem inteligente, muito jovem muito bem preparado e a gente não deixa nada a desejar para empreendedor de lugar nenhum do mundo. É, você
0: roda o mundo todo, você está falando com muita propriedade e, e o teu fundo investe e, e é, tem relações com fundos internacionais. E se você fala que o qualitativo é bem melhor, quem está nos assistindo né, tem, vai ter a sensação de que se você, quanto melhor for o seu projeto, e isso aumenta a sua competição, obviamente, né? que se ele olha 70 negócios por mês e investe em um por mês você vê aí, isso faz sua conta, sua relação, que você tem que ser muito melhor do que você era. Então, a partir do momento que você tem mais informação, mais conhecimento, mas também a competição é maior. Né? E não é qualquer negócio que a gente vai investir, porque muitas vezes pode fazer sentido para ele, para o empreendedor, mas não faz sentido nesse, nesse, para o mercado, o tamanho de mercado e tudo aquilo que você procura.
1: E o que você está falando, basicamente, que eu acho muito interessante do teu trabalho, é que a gente tem que fomentar o talento. Né? Uma coisa é aquele cara que acha que joga futebol outra coisa é aquele moleque que fica 15 horas por dia fazendo embaixadinha ou fazendo fundamento, ou batendo escanteio, dando cabeçada para conseguir fazer direito no uhum. dia do jogo, né? O que a gente procura voltando para tua pergunta do que que a gente está atrás? A gente está atrás de talento. É, é muito difícil você quando você olha uma ideia você dizer se ela vai dar certo ou não vai dar certo.
0: A questão é quem está por trás dela.
1: Exatamente. Mas é muito fácil você olhar o talento, e você enxergar o talento, a paixão. É, a vontade de aprender a dedicação que aquele, aquele time tem para fazer aquilo dar certo
0: mas há uma das reclamações que eu ouço muito e muito empreendedor me encontra em aeroporto e tal João, poxa, mas no Brasil não se investe em ideias, não se investe em PowerPoint, só se investe em negócios faturando e tal, que basicamente a nossa tese é essa né, e realmente eu não invisto em 10. Mas, recentemente, a gente viu uma, um fundo é, da Maia, da Lara Lema e com a Mônica, investiram numa startup no PowerPoint, 7 milhões. E aí? Essa reclamação é pertinente? A gente realmente... Claro que não estou falando de um fundo serial, estou falando no geral. Né, no geral. É, você, quando fazia lá atrás, você já fez alguma coisa em PowerPoint? Levando em consideração o talento, o cara é sensacional, é um... Kobe Bryant, o um Michael Jordan, e aí esse cara resolveu fazer um time de basquete, você aposta no escuro, é antes dele é. desenvolver.
1: Acho que um exemplo recente nosso é a Salve, né? o Dani Juwinski, ele participou da criação do E-Motors, vender o E-Motors. ajudou a criar o eCarros, vender o eCarros, fez o Minha Vida, vendeu o Minha Vida, é um cara que já podia parar, né? é... virar investidor ou fazer qualquer outra coisa, o que, que ele resolve fazer? Montar salve. Uhum. Né? É, a hora que o Dani me ligou e falou, Edson, vou fazer isso, eu falei, Dani, a gente vai investir. É, então, nem PowerPoint tinha. Exato. É, a diferença aqui é, eu conheço ele há 10 anos e o cara já fez três vezes, já tem time, vai fazer de novo. É, então, assim, quem está começando tem que ter a paciência de saber né, que, vai ter que vai ter que tentar, vai ter que fazer, vai ter que tentar, vai ter que fazer... É, Para daí, sim, acho que um dia sonhar em conseguir captar no PowerPoint.
0: Então, é isso. Não, não é todo mundo que consegue captar sem o negócio estar tá provado de alguma forma, com clientes pagantes, aí, essa é a melhor forma de provar. Né? E, e não é todo mundo que consegue, mas existem casos, como você acabou de falar da Salve, por exemplo, que... Você investe no talento do empreendedor e ele vai fazer acontecer. É e aí. se ele tiver apoio e recurso, vai, também vai fazer. E nesse caso, muitas vezes, não é nem recurso que é, que, que é, o, que é o, o X da questão. O, tem o talento, tem o, o próprio empreendedor, tem, o time tem dinheiro, tem o próprio, próprio investimento no bootstrap, mas ele quer um fundo do lado dele porque ele sabe que ele vai muito mais longe se tiver já um fundo estruturado como o seu. Né? Sem dúvida. Qual foi o, o melhor negócio não sei se você pode falar, mas qual foi o melhor negócio e o pior negócio que você já fez neste mundo de investimentos em startups?
1: Olha, melhores eu acho que tem vários acontecendo. Eu acho que em ordem de grandeza, é, eu diria que hoje resultados digitais, home e salve. É, mas a gente tem uma safra se formando aí nos últimos dois anos que eu acho que é, que é incrível. né? Então tem Dr. Jones, tem Grão, é, tem Troco Simples, é muita coisa legal vindo.
0: Grão que era...
1: É a Jean, Jean, é, Jean. da Mônica Saccarelli, que é. fez a Rico com Você. Exatamente. Né? Então, mais um exemplo desse tipo de, de empreendedor. Mas já erramos muito, né? ou seja, acho que dos 35 investimentos que a gente fez até hoje, a gente já fechou mais que 20.
0: Olha lá, presta bem atenção, de 35 investimentos, 20 foi write-off. É write-off é quando não dá certo e você desiste.
1: Já, já tivemos falência já vendemos por um real já vendemos a empresa por dois centavos já teve um
0: empreendedor que enganou vocês não não, não. nunca tivesse problema de criminal de nada. jogar o cara nada, nada né
1: nada é, e aí é uma questão tem tem empreendedores que conseguem fechar a empresa com graciosidade né certo. entendem que aquilo não deu certo vamos fechar e tem empreendedor que é, tenta lutar contra a maré e aí a, a coisa degringola, né É... Mas assim, a gente costuma dizer que a parte mais difícil é o meio do caminho, Kepler. É, as coisas que vão bem vão sempre muito bem. As coisas que vão mal é muito fácil né, você saber que elas vão mal e você pula fora. O grande desafio no nosso negócio é o meio do caminho, o que a gente chama do messy middle. É quando você não sabe se a coisa vai ou não vai dar certo, ou vai ou vai dar errado. É, é aí que eu acho que as coisas são muito difíceis para o investidor e para o empreendedor.
0: É, recentemente eu falei é, do Moutre, Mote, que é o fosso, né? Sim. Eu falei sobre isso e eu de verdade não sabia o que era Mote, o sentido do fosso né? no Venture Capital. Eu fui perguntar para o meu, meu guru, que é o Pierre: Pierre, que, que, que porra é fosso? <risos> <risos> Por que, pô? Aí ele, ah, mas você não lembra e tal. E aí eu fui que eu entendi no conceito de Venture Capital e eu queria que você explicasse aqui para quem está nos assistindo a, a questão do diferencial competitivo e como é que é como é que você enxerga isso, qual é a importância do diferencial competitivo na análise de vocês e, e, e para a perenidade, para o crescimento ou para tracionar uma empresa é, além do, do PMF, digamos assim?
1: Claro, é, acho que só voltando um pouquinho, né? então a, a, o conceito do fosso estratégico do moat foi algo desenvolvido pelo Warren Buffett, né? ele que tornou esse, essa terminologia... É, largamente usada no mundo de investimento e ela significa justamente isso uma vantagem competitiva algo que me proteja dos bárbaros que estão sempre tentando inv invadir o nosso castelo, castelo. É, no mundo do venture capital no mundo dos anjos é, existem só três tipos de fosso estratégico é, ou eu sou muito rápido é, faço erro faço erro mais rápido do que os outros ou eu tenho uma cultura incrível as pessoas querem estar comigo porque eu tenho uma cultura fenomenal ou eu tenho uma arma de distribuição em massa. É, eu costumo brincar aqui que o que a gente procura, na verdade, são mongóis atirando de arco em flecha em cima do cavalo e os romanos não têm ideia da onde não, de vem o negócio. Não, ou seja, empreendedor está atacando. né Ou seja, o, o nosso papel como anjo, como venture capital, é investir nessa geração né, de, 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 de gente que está atacando, tentando mudar o mundo de alguma maneira. É, e só quando você tem uma forma de ataque única é que você consegue ter uma vantagem competitiva significativa. O que, que é uma vantagem competitiva? É... Eu sei vender e sei gerar oportunidade de maneira orgânica. Não tenho que pagar para o Google, não tenho que pagar para o Facebook, não tenho que fazer mídia paga. Né? As pessoas vão falar comigo porque eu tenho alguma coisa muito relevante, ou eu sei chegar a elas de maneira orgânica, de maneira proprietária.
0: Muito bem, maravilha. E então essa está aí a explicação do que é o MOT. E, e que eu recentemente resgatei isso eu tinha esquecido né pô a gente não sabe tudo cara e eu sou um eterno aprendiz eu vivo aprendendo e não tenho vergonha nenhuma de dizer que minha vida é um aprendizado contínuo né eu, eu realmente é, exercito isso no sentido de buscar aprender o tempo todo e, tem que ser. e não e, e não tenho nenhuma vergonha nenhuma de dizer não sei Quantas e quantas vezes me pergunto coisa eu digo, cara, eu não sei, eu vou estudar, vou ver e te trago a resposta.
1: E acho que essa é a principal característica dos melhores empreendedores, né? agilidade de aprendizagem é. e esse desejo eterno de aprender.
0: Olha, você que está nos assistindo, se você quiser, se você tiver uma startup tracionando, acho que é o, 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 é o, é o perfil né, do Série A, que é o, mais ou menos a linha que você investe, porque também não adianta incentivar quem tem PowerPoint, só no PowerPoint, aplicar para as investimentos, eu acho que não cabe, ou cabe.
1: Tudo depende, João. A hum. gente não. A gente gosta de falar com o maior número de, de gente possível, né? Então, assim, a gente procura ser aberto. É, a gente procura escrever e divulgar o nosso evangelho porque a gente acha que assim a gente se alinha intelectualmente com as pessoas. Sim. Então, as pessoas. Que gente, geralmente ela vem, vem falar com a gente quando ela entende o que é uma vantagem competitiva, ela quer criar um negócio com eficiência de capital, ela não quer só dinheiro pelo dinheiro. É, mas aí a gente está de portas abertas para quem quiser falar com a gente e tiver a mesma filosofia. É, acho que, gente... que
0: é importante você entrar no site Astela.
1: Astelainvest.com.
0: Astelainvest.com, astela eu vou escrever aqui embaixo. É importante você entrar lá para entender um pouco o que que eles fazem, o que que eles investem, antes de aplicar para para a Astela. Mas eu, eu eu muitos empreendedores brasileiros, muitas startups eh, chegam para mim e sempre diz assim: Ah, eu não vou levar isso aqui para a Astela porque eu sei que o Edson não vai, o Igonat que é você não vai é, vai me fazer uma crítica que eu já sei qual é e é muito eu, eu ouço muito isso cara e, e que é o seguinte é, se você tem uma, a história do Arc Flash também é muito legal, mas se você tem uma startup que você tem vários modelos de negócio, você tem várias coisas dentro, parece um canivete suíço, não leve para o Edson que ele não vai olhar, ele vai dizer qual é o teu principal negócio. É isso aí. A gente... Me fala um pouco sobre isso, qual é a tua lógica para falar isso?
1: A gente acredita muito no foco é, e acho que a melhor analogia que a gente usou até hoje é a Normandia. É, todo grande empreendedor quer conquistar a Europa. Certo. Né? É, a dificuldade é por onde que eu entro. Por onde que eu entro. Posso entrar pelo Bósforo, posso entrar pela Itália, pela Espanha, pelas centenas de praias na França, mas você de verdade só consegue iniciar um ataque quando você escolhe uma praia.
0: Exatamente. É. E foi uma praia, aliás, foi uma praia surpresa, diga-se de passagem, surpresa. que eles esperavam outro lugar, né? Exatamente. Eu não sei, Per, não sei lá o que é o nome da outra praia, e foram para outro lugar. Hitler ele estava esperando numa praia e foi na outra, é
1: exatamente. né? Exatamente. Então, o que a gente procura é isso. São empreendedores que têm a coragem, e é necessário ter coragem para você focar. É, Por que tem que ter coragem? Porque se eu não foco, a minha chance de sobrevivência é alta. Certo. Né? É, tenho certeza que alguma coisa eu vou conseguir é, fazer. Você
0: atira para todo lado, de repente você acerta, ali, alguma, acerta coisa. alguma coisa.
1: Agora, se eu tenho foco e erro, hum. é morte. Certo. É, então, para o empreendedor, é mais difícil focar. Mas o que eu digo para eles é que se você não foca, a chance de invadir é quase zero. É sim.
0: Bom, e eu não podia ir embora daqui, porque parece que eu soube que você vai desenvolver um curso chamado... É, de um curso chamado Product Market Fit, você já fez esse, esse piloto desse treinamento com a, bossa. com a bossa nova lá com a gente, e todo mundo adorou. Aliás, todo mundo é seu fã, você é um dos caras que mais entende. Isso não é missa de co-presente, você sabe disso. Você é né? um cara que mais entende desse assunto no Brasil. Mas isso, isso vai virar um treinamento? Você vai conseguir levar para mais pessoas, porque se mais pessoas tiverem acesso a isso, você vai ajudar muito mais gente. Então, como você pensou nisso, de alguma forma, de, de levar esse conteúdo para mais pessoas ou você vai deixar ainda um pouco restrito para alguns grupos?
1: Estamos tentando, né? ou seja, com a mentalidade empreendedora de fazer sem medo de errar. Uhum. Fizemos um teste com a bossa nova que eu acho que foi incrível. Foi. É, basicamente, o que a gente tentou fazer foi levar. É, conteúdo que a gente acha que é importante para os empreendedores é, é, é fazer nessa primeira etapa com maestria, que é o que a gente chama de Product Market Fit. Né? Então, e que a quem... gente
0: vai explicar o que é isso daqui a pouco? Ótimo.
1: É, e a gente vai tentar escalar um pouquinho mais esse ano e quem sabe mais para frente, acho que tornar isso público para qualquer empreendedor é, conseguir ter essa informação é, e, e usar da melhor maneira possível.
0: É, eu faço aí a você esse desafio. É, o mercado precisa legal. dessa informação. Eu tive acesso aos vídeos, achei incrível. É né? Não posso publicar porque é uma coisa amadora. Né? Mas assim, quando você tiver isso pronto, eu tenho certeza que o um público aqui que nos ouve e nos assiste vai querer ter Vamos acesso ao Product Marketing. Mas, dando um gostinho, o que, que é o PMF que é tão importante para dali tracionar para o negócio? O negócio só vai... Ser unicórnio, né, ou centauro, ou seja lá o que for, ou até mesmo cabra da montanha. É... Se ele realmente entender ou passar pelo PMF. E o que é o PMF?
1: O Product Market Fit é, é a definição da Normandia. Né? É quando eu, eu tenho um produto que é, encontra eco no mercado, né? Então, assim, as pessoas gostam do produto, usam o produto, precisam do produto. Uhum. Eu tenho um canal de distribuição, eu sei como eu vou atacar. Né? Eu posso vender pelo telefone, eu posso vender presencial, eu posso vender pela internet, através de representantes. É, e tem um time é, por trás é, é, capaz de levar isso adiante. Então, a gente chama isso de célula-tronco. Célula -tronco. Né? Eu consegui montar a célula-tronco, a célula-tronco funciona, que é a tal da tração. Né? Então, eu, eu tenho métricas de uso, gente usando o meu produto... É, não vivendo mais sem o meu produto, né? adoro meu produto, sei vender, sei qual que é o custo de vender, tenho a célula tronco que me permite multiplicar ela por 100, 200, 300 e sair de uma startup de fundo de quintal para uma empresa né? é gigantesca.
0: Parece fácil, mas não é. <risos> e para isso a gente tem as aulas e o carinho e a atenção de caras como Edson Rigonati, que graças a Deus o Brasil dispõe de grandes Venture Capitalists, grandes pessoas, grandes cabeças, grandes fundos. E, e eu tenho um orgulho de estar próximo de você, de estar aprendendo o tempo todo. Todas as vezes que você fala com a gente, você ensina muito. E é, você foi o primeiro VC que eu trouxe aqui. A gente né? é chama de VC é Venture Capital. O primeiro VC que eu trouxe aqui no Papo com o Anjo porque como, de novo, eu só chamo aquilo, as pessoas que eu gosto para falar, é, eu não tenho nenhuma obrigação pública de trazer A, B, C por, por qualquer motivo, eu só faço aquilo eu só falo aquilo que eu faço e eu só convido aquelas pessoas que eu gosto.
1: E é por é. isso que você é quem você é. <risos>
0: Muito bem. Então eu queria que você deixasse aí para a gente encerrar esse papo gostoso, deixasse aí uma dica é, para quem está nos assistindo no sentido de é, de garra, né? De o que muita gente fica assim, poxa, mas eu vou fazer uma startup, eu vou fazer uma startup de quê, né? Ou então, cara, qualquer dica para quem já tem uma startup, para quem quer fazer fundraising, uma dica que você achar importante, microfone é seu.
1: Siga a sua paixão ou faça alguma coisa na qual você já tenha 10 mil horas de vida.
0: 10 mil horas de vida.
1: Não, ou seja, se eu, faz, eu tenho 10 mil horas de futebol, empreenda no futebol, se eu tenho 10 mil horas de gaming, faça alguma coisa com jogos, né? então faça alguma coisa com a qual você tenha muita experiência e principalmente que você consiga achar o segredo né? ou seja, o que é que você sabe sobre aquilo que ninguém mais sabe, se você tiver um segredo você vai construir um unicórnio
0: Uau, muito bom, cara muito obrigado Senhoras e senhores, Edson Rigonati, obrigado de verdade. E você que está nos assistindo também, muito obrigado, nos ouvindo. E até o próximo episódio do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.